0: Antes de comenzar este capitulazo, queremos avisar que ya están disponibles las playeras oficiales de animación de apeso, y pueden encontrar el link para comprarlas hasta mero abajo de toda la descripción. Pueden apoyarnos monetariamente y la verdad nos ayudan para seguir creando capítulos como el que hoy vamos a tener. También estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a llegar a rifar una de estas playeras para algunos de ustedes. Así que muy atentos. Así que sin más, sin más preámbulos. pues a darle que es muy litio ya, chavos. Hugo, eres experto en animación. es más barato. Sacamos, sacamos el audio y uff, ya quedó. Mal. Pues, bienvenidos sean, chavos, a esto que es su podcast, animación de apesta en el capítulo 5. y tenemos un un invitadaso, ...que yo la verdad no tenía idea de quién era... ...pero después de darles su estalqueada... Eh, ...pues eh, siento que es bastante importante... ...para poderlo llegar a tener aquí... ...en este podcast, su podcast de animación de apeso... ...y antes de cualquier cosa... Eh, ...quiero darle el micrófono a Gama... ...para que Gama se, se haga presente en este podcast.
1: Pues bueno, yo aquí estoy presente como, como siempre... ...en todo capítulo... Pero, pues, bueno, yo la, la verdad, la verdad, pues, yo casi no sé quién es, pero, pues, bueno, ahí, ahí, pues, que nos vaya contando de, de, de quién es, qué hace y de dónde salió, ¿no?
0: Y luego, fíjate, mmm, habíamos tenido unos problemas como para tenerlo aquí, eh, pues, no coordinábamos con tiempo y todo eso, ya ves, estábamos hablando de eso, pero por fin lo llegamos a tener aquí, así que, Gustavo Cosío, por favor, esté presente y dinos quién eres tú.
2: Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Eh, sí, ¿Qué, sí. Onda? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Eh, soy Gustavo Costillo. Y pues empezamos, digo, ando medio ocupadillo, tengo un montón de cosas que hacer. Digo, pues no he llegado donde estoy por estar haciéndolo podcast, ¿no? Pero no pasa nada, se me tomó un tiempillo. Dije, pues estos chavos se ven y todo, pues vamos a hacer el, la entrevista. Digo, he visto que dura como una hora su programa. Pues a ver si lo van mantener como... La hora máxima, unos 45 minutos, a lo mejor estaría chido, pero pues vamos viendo, ¿no? A ver qué onda. Pues, bueno,
0: sí, 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 o aquí? sea, sí se sí lo podemos mantener una hora. Digo, pues a ver, sí. digo, sí, sí, me harían un favorzote,
2: sí. ¿no? Un favorzote.
0: Sí, claro, pues, pues tampoco, tampoco no queremos robarte tu tiempo, ¿verdad? Pero pues, este, ¿qué tal si, si le empezamos a dar como... Hablando de, de tu inicio, ¿no? De Porque, o sea, nosotros sí dijimos Como por ahí algunas cosillas O sea, sí estalqueamos algo por ahí de tu carrera Pero, pues, qué mejor que tú nos lo platicaras, ¿no?
2: Ah, claro, sí, cómo no, digo mmm, Ahorita Gama decía que no conocía mucho mi trabajo Digo, te invito, pues, puedes googlear ahí rápidamente mi nombre Te van a aparecer montones de mis páginas He dado muchísimas entrevistas He trabajado en muchísimas cosas Yo creo que Fácilmente si buscas ahí en Google vas a poder ver de mi trabajo, pero no hay bronca, les platico. Voy a tratar de tomármelo rapidito, ¿no? Para que podamos seguir en lo, de, seguir en lo demás y todo este rollo. Eh, soy Gustavo Costillo, yo soy artista de Storyboard. He trabajado para estudios de animación de mucho prestigio como Anime Studios o Cartoon acá en Hola. México. Hola. En Estados Unidos, ahorita actualmente estoy trabajando para Netflix. He, hecho, he trabajado para Google también, he trabajado para que cosas para Linkedin, también he hecho cosas para Linkedin, he estado en un montón de cosas, he estado en un montón de cosas, este, no sé, ¿qué más? ¿qué más te gustaría? grande espérate, pues.
0: Gustavo, sí. Gustavo, perdóname, perdóname que te interrumpí, este, ¿nos sí. puedes decir eso de nuevo? Porque siento como que se te cortó.
2: Ah, claro, sí, 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 no te preocupes.
0: Eh, bueno, yo No, te... digo, o sea, si tienes una molestia, no hay, no hay problema, o sea, nosotros tratamos de...
2: Sí, no, 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 digo... No sé si sea de, de su lado, a lo mejor esa es la bronca de su lado, no sé. Pero bueno, voy a volver otra vez a repetirme. Lo, nos estamos comiendo tiempo, pero no hay bronca. Este, soy Gustavo Cosido, soy artista de Storyboard. Eh, trabajo... A ver, espérate,
0: espérate, 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 espérate. Porque no, no, como que no te escucho bien. Bueno, yo no te escucho como bien. Que se corta. Gama, como que se corta. Sí,
1: ¿Puedes, sí, sí.
0: ¿puedes, ¿Puedes decirlo otra vez eso? Perdón, a ver, perdón. ¿eh?
2: No, no te preocupes, digo, yo lo estoy escuchando bien. ¿Me oyen ustedes bien a mí ahorita?
0: Sí, entonces sí, o sea, sí, no, que, sí. no queremos que te molestes, ¿verdad? Porque pues pasan estas cosas. Sí, es, no, no, eh... digo,
2: pues a lo mejor podemos pausar y volver a grabar. Digo esto nomás nos está quitando tiempo, pero a ver me voy a pegar el micrófono casi a la boca a ver si lo pueden escuchar no. ahí. ahí. No, o sea, lo,
0: no queremos que te no queremos que te que, no queremos quitarte el tiempo. O sea, tú sabes de que nosotros invitamos porque siento que lo estás diciendo mucho y o sea nosotros te invitamos de buena manera, ¿me entiendes?
2: Sí, sí, en buena onda. No, sí, sí, lo entiendo y pues yo también estoy entiéndanme, a mí lo estoy haciendo como de buena onda, ¿no? Pues para que pues puedan tener como invitados como de mi calibre, ¿no? En su programa. Pero pues... no se preocupen, no digo, no se preocupen. Vamos a bueno, me escuchan sea... ahí. Me imagino que ya me escucharon eso, ¿va? Sí, sí,
1: pues...
0: pues sí, sí se escuchó, o sea, no es como que nosotros no hayamos tenido como invitados de calibre, pero o sea, sí ya hemos tenido grandes, ¿no? Como Marvy, que no sé si pues, o sea, él es director, ¿me entiendes? Tú eres artista de storyboardista.
2: Mm. Ah, claro, digo, no, sí, Marvick. Uy, no, yo, Marvick, lo, las cosas que le enseña a Marvick para que haya llegado a ese puesto de director, ¿no? Si les contara. Pero bueno, pues, no, no pasa nada, no se preocupen. sigamos sí, claro. No,
0: pues, tampoco, no, tampoco, o sea, no queremos hacerte sentir incómodo, ¿verdad? Queremos que las cosas salgan bien. Eh, no queremos que te sientas ofendido, que, o sea... Te tengamos a ti, ¿no? Y que ya hemos tenido antes a directores de animación.
2: Sí, sí, no, no, sí. Digo, no sé. ¿Sabes qué? Siento como que ya traen una actitud medio pesadona. La verdad, mmm, no me siento ya muy cómodo.
1: Pero...
0: No, ¿Qué pues hacemos? Sí,
1: Vamos, si quieren, ya, rápido. No.
0: O sea, nosotros nosotros te invitamos de buena manera, ¿no? Es como que nosotros...
1: Sí, sí, en, en, sin mal plan, todo todo chido, todo...
0: Sí, o sea, todo tranquilo, no es como que andamos de mal plan ni nada, o sea, si tú estás así tienes cómodo, o sea, eso es muy tu problema, ¿no? No es como que...
2: Sí, no sé, digo, ya siento la actitud medio pesada, ¿eh? La neta, digo, no sé... <risa> Lo siento, me veo pesado. Ah, ya, y ya, ya le cortamos aquí, ¿no? Ya. Lo con el mame aquí, ya. Ya se vi? me está espantando, hinche Luigi. No manches ya, man, Estaba acá. Vienen <ríe> en el papel y... Ay, cabrón. No manches sí, de... no, no va, es
1: que el feo. Chévere,
2: ¡Cabrón! Yo estaba enojando de verdad, ¿no? Yo estaba bien prendido el Luigi. Ah, oh, pinche. Oh,
1: a no, <ríe> no,
0: Chile. Muy, muy bien, muchachos. Qué Has, madre. Han sido los seis minutos más <ríe> porque, porque Gustavo, Gus, gust, gust, porque sí somos compañeros. Gusto gust, gust, es hijo de que hicimos sí. esto para que para que se dieran a, a una una lucida de lo que es llegar a tener a invitados. A... <ríe> 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 es para engancharlos, ¿no? Para
2: engancharlos y ya. Pues ya si quieren oír las demás mamás Ya lo más aburrido, pues ahí ya lo escuchan Pero si no, por lo menos ya Los primos seis minutos ya se engancharon de perdido
1: A huevo
0: Y en la descripción voy a poner Nos la pasamos horrible Con Gustavo Cosillo, Un pretencioso
2: pretencioso Sí, 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 sí Aparte así como, híjoles Pues bueno, pues aquí está la entrevista Ya no,
1: así ya
0: que Pues ya está ¿Cómo ves? De que estamos aquí ya, ahora sí, ya estamos bien tranquilos, ahora oh. sí, otra vez.
1: Bienvenidos
0: al quinto capítulo de animación de a peso que, como ya vieron, empezamos, pero con todo, ¿eh? Y, este, y, o sea, lo invitamos con cariño, o sea, fue, fue algo bonito, no crean que fue a huevo, en serio
1: <risa>
0: Entonces, pues, Todo fue una broma, fue una broma como en el rey grupero ahorita Claro, claro. Todo
1: tranquilo, todo bien como decías,
0: como decías tú, ¿no? Y del poeta, del poeta de Adal Ramones De Adal Ramones, ¿no? La no,
2: titulazo
0: que ya Uf, pasó, a la, pasó a la, al lado legendario de la televisión humorística de México. <risa> Pero,
2: bueno, no, pues, pues ya ahora sí, si quieren, díganme qué onda, ahora sí vamos
0: en serio <risa> No, ya, en serio, este, mira, originario sí, de, claro, Ciudad, Juárez. Juárez. de Ciudad Juárez Eso eso lo agarré ahorita apenas, ¿eh? De que nos ¿Ah, dijiste ¿sí? que investig, investigamos Ya, ya, vamos a hablar bien <risa> este, Pues, o sea, has trabajado de storyboardista en muchísimas cosas tienes una mentalidad, eh, pues, chingona, la verdad, yo, pues, te digo, te sigo en, 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 Facebook, y muchas de las cosas que pones, y todo eso, y lo que hiciste en todo octubre, que la verdad, se me hizo poca madre, yo estaba, ah, no. todo, todo, lo que subiste, y, pues, sí, o sea, es, es un honor que estés aquí, y yo quisiera, como, la tarde hablar de tu carrera, de lo que has hecho hasta ahorita, pero ya ahora sí, bien, 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 Bienvenido seas, Gustavo Cosío, animación de Apeso, este es tu Oye, camino. muchas gracias. ¿no?
1: Un gustazo tenerte.
2: Muchas gracias, chavos, gracias por invitarme, yo estoy emocionado, estoy emocionado. He visto, he visto las entrevistas que han hecho, están muy padres, me, me late mucho como el estilito que traen de... Es pues como más informal el rollo, ¿no? Más como, como dicen, o no sé si dicen, a lo mejor los, les estoy hablando por ustedes, pero dicen así como del barrio, ¿no? Que es como la entrevista del barrio y todo. Entonces, sí, así es. Mucho. Se me hace súper chido, entonces pues muchas gracias por invitarme.
0: No hombre, gracias a ti por haber aceptado de buena manera.
1: De buena bueno, manera. Muy claro, no.
0: sí, sí. Pues bueno, Gus, ¿qué te parece si ahora sí nos empiezas a hablar de ti, de tus inicios, de tu mordedura de araña y de ahí empezamos a agarrarnos porque hemos ahí escuchado que hasta en la familia del barrio eh, y todo eso, así que. Ah, la de familia del barrio. Vamos a tratar de, de agarrarnos de ahí sin albur.
2: Bueno. Órale, va, va, va O con albur también ¿no? De agarrar fuerte y firme este... De agarrar
1: fuerte y firme
2: Este, pues bueno Ya como dijeron ahorita Yo soy de Ciudad Juárez eh, Me fue a vivir a la Ciudad de México Allá como en el 2010 Este Porque quería trabajar en esto de la animación Claro pues, pues, estaba obviamente aquí en Ciudad Juárez Es muy similar la historia mía de O oh, como dices lo de la mordedura de, de araña, ¿no? A muchos de los artistas que, que has tenido, que han tenido ustedes en su, en su programa, de que pues veían caricaturas o les gustaban los cómics y querían dibujar de niños, todo eso es, eso en mí fue así también, tal cual. O sea, no me voy a, a, a ahondar mucho en eso porque pues es más de lo mismo. Donde sí siento que fue más impactante para mí, pues fue cuando me mudé a la Ciudad de México, porque allá es donde empecé a conocer gente que pues se dedicaba más en serio a eso y les pagaban, sobre todo les pagaban, que era también algo que me interesaba a mí, no poder vivir de todo este rollo. Claro. Eh, acá en Ciudad Juárez hice algo de animación muy levecito con una señora que tenía pues como un proyecto en el que hacía videos eh, didácticos para niños, que hasta la fecha es sorprendente, hasta la fecha lo siguen presentando en las escuelas públicas de aquí del país, eh, luego les pasó una liga, están muy feos los videos, pero, bueno, sobre todo como el contenido no es como como el ideal pedagógicamente, que, que creo que es lo que se debería de enseñar ahorita, pero bueno, en, en ese entonces, que era como 10, 15 años, pues era lo que lo que sacaba, ¿no? Pero ahí fue donde empecé mis pinos, aquí en Ciudad Juárez. Este, ahí aprendí muchísimo, eh, más o menos como el proceso de la animación. Ya yo lo sabía porque... Pues leía muchísimo, me gustaba mucho leer sobre cómo se hacían las cosas entonces yo trataba de consumir todos los libros que tenía en cuanto a ese tema mis papás también siempre me apoyaron un montón, entonces cosa que ellos veían de caricaturas o de animación o de cómics pues cosa que trataban de conseguírmelo y me lo, me lo daban para pues, yo seguir aprendiendo, o sea yo sí me clavaba muchísimo en los libros y sobre eso trataba de aprender lo más que podía este <risa> Yo estudié diseño gráfico también, algo que también he escuchado en sus programas que varios de los que estamos en este medio aquí en México ¿no? <risa> estudiaron por falta de otra cosa, ¿no? Por, por falta de poder estudiar otra cosa como más especializada. Y yo nomás estudié diseño gráfico porque vi que había una carrera, vi que había una clase de animación, dos clases, de hecho, animación uno y dos, como a la mitad de la carrera. Y dije, no, pues de aquí soy, ni modo, me hecho todo lo que sea de diseño hasta llegar ahí a esas clases. Ya que llegué ahí, pues... Me, me, des, me desilusionó un montón Porque pues prácticamente Nos empezaron a enseñar cosas que yo tenía en un libro De animación que ya había visto Que ya no lo sabía de memoria Entonces para mí sí fue así como que Pues ya todo no me lo sé Pero por fortuna pude Entablar buena relación con la maestra Y ella fue la que Me, me contactó Me acomodó pues en este En este pequeño proyecto de animación aquí en Ciudad Juárez y gente que creo que Voy a hablar mucho de eso de, lo de los contactos y para mí ha sido muy, muy importante eso de los contactos o de, como le dicen, el mentor networking, ¿no? También. Sí. Pero pero ha sido muy importante ahorita que les estoy platicando esto desde que estaba en la carrera, pues he entrado así muchísimo a los trabajos que, que he tenido por medio de, de recomendaciones o por amigos que me dicen, oye, aquí andan buscando o, o oye, eh, les dije acá que tú trabajas en esto, que te interesa. Entonces, eso ha sido como parte primordial de mi carrera, la verdad, de los contactos las amistades, sobre todo.
0: Sí, primero, pues, o sea, hasta, como si se dicen las palancas, nah, no es cierto. Pues,
1: <risa> nah, no, no. no, la
2: verdad, pues, no, no, yo no me agüito porque a esas personas les agradezco yo un montón, o sea, a todas las personas, no quiero mencionar nombres, pero a lo mejor ahorita las personas que me han como, contacto, como conectado con estos estudios, o con estos diferentes trabajos, pues sí los voy a mencionar Porque sí les, pues les agradezco un montón La confianza, ¿no? Primero que nada, así de que, no, pues este vato trabaja chido y No, bueno, pues a ver Y yo la verdad es que también Es modestia aparte, pero sí me esmero Siempre que entro a trabajar en algo nuevo Si así, así digo, no, pues este Primero que nada, como para no quedarle mal a la persona que me contactó ¿No? Así sí, de que, claro. no, pues no manches Este vato me está recomendando Y luego voy a hacer una chamba cagachilla Pues no, mejor me aplico, ¿no? Eh... Entonces esta, esta maestra, creo eh, que ahorita ya no es maestra, pero se llama Alejandra, Alejandro Ochoa, y ella estaba en la universidad, era maestra cuando yo estaba estudiando, y me contactó y me, me conectó aquí con este estudio pequeño, ahí en ese estudio pequeño pues haz de cuenta que pues era dibujar, nomás hacer animaciones, y era en papel, o sea lápiz y papel, y pintábamos a mano también todo, estaba, es, es, fue como una escuelita pues, haz de cuenta que lo agarré como una escuelita. Sí, claro. Este, Ahí duré un rato, duré un rato, ahí conocí a la que ahorita es mi esposa también. Ahí duramos que te gusta, no sé, como tres o cuatro años yo creo, en este proyecto más o menos. Pero yo seguía así ansioso, ¿no? Yo seguía así ansioso, ambicioso de querer trabajar en, en películas o en series así de, de alto nivel, ¿no? Así que se vieran en todos lados. Entonces pues yo veía que la Ciudad de México era donde se hacía todo eso. Eh, bueno, he visto que en sus programas También toca mucho el tema de lo de Estados Unidos Y si querer decir Estados Unidos Pues yo acá en Ciudad Juárez tengo Estados Unidos aquí al ladito Acá sí. voy hoy pues me salto el río Bravo Nada más, ¿no? Me paso por las alcantarillas sí. Y ya vale. aparezco Aparezco ahí en Estados Unidos <risa> <risa> al cabo, ya Hablan de Español ahí en El Paso también Así se llama la ciudad vecina aquí de Ciudad Juárez El Paso es de Texas sí. El Paso, Texas
1: Sí, sí, sí el Ajá, el paso pero... te quedó ya la fama.
2: El paso, <risa> sí, no. y Y mi, mi, sobre todo mi mamá era alguien que me motivaba mucho a que me fuera a estudiar allá o a hacer algo allá. Pero yo, como que no me moví. No me moví al principio. Y dije, no. Yo siempre fui muy fan de, de los autores de cómics mexicanos. ¿sí? Yo siempre buscaba todo lo que sea de, se hacía de cómic aquí en México. Y decía, Ay, yo quiero conocer a este vato y yo quiero conocer a este otro vato. Y, y bueno, pues, ya, por fortuna se me hizo, ahorita algunos de ellos son hasta amigos, muy buenos amigos, me siento súper afortunado, pero en ese entonces yo sí tenía mi mente así súper enfocada en la Ciudad de México, yo me quiero ir ahí en la, a la Ciudad de México, este, no sé, como que Estados Unidos se me hacía como muy lejano todavía, y decir que no, Estados Unidos no me siento preparado, y no, pues no sé, y, que no, y, y yo no me moví también, entonces se me hizo más fácil irme a la Ciudad de México. Este, sí. Bueno, pues ya terminamos este rollo aquí en Ciudad de Juárez. Eh, me fui a la Ciudad de México. Allá se fue mi esposa también. Ella se fue a estudiar una maestría. Ella se fue primero y luego yo ya yo la alcancé como, como unos dos o tres meses después. Y en la Ciudad de México me fui a como, como becario, por así decirlo. Me fui a la película de Ana y Bruno la que apenas acaba de salirme ¿no? salió que hace como dos años no salió
0: sí y es buena película pero muy mal en... muy mal comprendida diría yo
2: sí sí yo también es como un tema como un tema no muy explotado no pero a mí también me gustó mucho está muy bonita la película mi hija la vio tenía como cinco años en ese entonces y me entendió a la perfección también y todo o sea no lástima pues de lo hace la... no sé a lo mejor la mentalidad para el público no está tan abierta en esos temas, ¿no? De la de claro. Ani Bruno. Pero bueno, qué chido que les gustó. A mí también me gustó mucho. Este fue un proyecto sí, con sí, sí, está padre. Pero bueno.
0: Y de ahí. Sí. Ah, dale, dale. No iba a decir. Y de ahí.
1: <risa> y ahí de Ana
2: y, en Ani Bruno pues no me pagaban. En Ani Bruno era ir a aprender, era ir a aprender. Y pues yo encantado, dijo pues estoy con estas personas que son fregoncísimas. Ahí estaba Emi Hernández, Emi Hernández, una artistaza también que decía, no manches, yo conocí el trabajo de unos webcomics y era súper fan, este, yo decía, no manches, Emi la podía ver ahí dibujar y platicar con ella, que pues en ese entonces era bien era bien chiviado, pues acá del norte, no del rancho, pues yo llegué acá todo chiviadillo, y pues nomás así como que asomaba la cabecilla y todo calladito. Este... Yo iba todos los días a trabajar, bueno, pues sí a trabajar, a aprender entre comillas, a trabajar entre comillas, y aprender más bien. Y, y a mi Hernández, pues, vio que iba todos los días, vio lo que estaba haciendo y veía mi trabajo. Y me dijo, oye, pues en Anima andan buscando gente y que no sé qué, no te interesa. No, ah, no, pues sí, como de que no. Ah, pues mira, si quieres una entrevista o algo, pues te la consigo. No, sí. Entonces ya... Me consiguió una entrevista, me entrevistó con el director de la, de la película La Llorona, la primera que hicieron de las leyendas ahí en Anima. Claro.
0: Uh -huh.
2: este, bueno, porque la primera es la de la Nahuala, pero esa la hicieron en Animax, en Puebla.
0: Es sí. lo que mucha gente no sabe, de que piensa que de, también la Nahuala fue hecha por Anima, pero no fue, fue por otro estudio.
2: Exactamente, sí, no, no, la Nahuala es de otro estudio. Y la primera que se hizo en Anima fue la de la Llorona. Claro. Entonces.
0: Y ahí, y ahí estuviste tú.
2: Presente. Y ahí estuve yo, me entrevistaron Y va, ah, no, sí, entra le, le vas a ayudar a Emi haciendo Haciendo como todo el material Que se necesita de diseño de personajes no o se haz de cuenta que Emi diseñaba un personaje lo, dije, lo diseñaba en una pose Neutral, o sea, nomás así parado De tres cuartos Y ya yo le tenía que hacer como, por así decirlo Toda la talacha, ¿no? Lo que es hacer el giro Del personaje Hacer las expresiones del monillo Hacer las poses también Cómo se veía cuando corre cómo se veía cuando se agachaba y cosas así. Entonces me tocaba a mí hacer todo eso. Emi me mandaba, me, me alimentaba con todos los diseños y yo tenía que sacarles todo ese paquete. Eh, claro. me, pagaban, me pagaban, que ahí sí dije, oh, qué chido, pues de aquí soy. este. Luego se terminó la llorona y un compa que también lo voy a, lo voy a mencionar aquí, el, el Su, el Jorge Zúñiga, el George, el buen George. Un eso saludo es, para el George. Un saludo para el George Sasso. Él, él me dijo, oye, estamos haciendo una serie de animación Acá no te interesa, es un flash Y que no sé qué Y a mi hijo es de la familia del barrio Uy. Va? Sí, Simón sí, Y pues yo no conocía a esa madre de la familia del barrio Pues ya hice mi investigación y dije ah, Dichos monos tan regachos y dije, bueno, pero me van a pagar pues, ah, sí. Y no manches Es el ambiente, yo creo que es Ha sido los ambientes en los que más me he divertido Con esos vatos, con los de la familia del barrio Les mando un saludo a todos Al rulo al César, a todos esos güeyes Me la pasé, al Eli también, me la pasé muy bien Con todos ellos, o sea, éramos puros vatos También, ¿no? Puro, Pura pistola Entonces, pues, nada más Y luego, pues, no sé si han visto la serie de la familia del barrio A lo mejor sí
1: Sí, 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 sí la no. hemos visto ¿Quién no? ¿Tú ¿No la has
2: visto? <risa> ah, no, sí Bueno, no, super. Pero sí Si sí, la has visto súper pero no muy grosera Y pues ya ahorita Pues ya está súper machista Misógina y todo lo que quieras, ¿no? O sea, sí está muy, muy fea, no la recuerdo
0: no la recomiendo mucho ¿no? Pero no, no, no envejeció bien dice.
2: Exactamente, sí, la verdad pues No Dan, es como de lo más orgulloso De lo que estoy, pero de lo que sí estoy muy orgulloso Es del equipo que se armó, se da un equipo Muy, muy padre con el cual trabajar Muy divertido Nos la pasábamos muy bien, todos le echaban Un montón de ganas también, eso fue algo que Pues que creo que ya fue raro Después ver Que todos ah. le echaran ganas, que todos Estuviéramos como en el mismo bote y pues sí. a pesar de que nos pagaban un poquillo y, y, era, y eran las Las jodas eran largas Todos ahí estuvimos así Dándole duro Y la verdad es que me la, me la pasé muy bien o sea, Me divertí muy bien ahí en ese proyecto Un montón de broncas, también todas las broncas que les han platicado En sus podcasts también de que De repente les cierran La oficina y ya no hay nada O ya no los dejan entrar o que de un día a otro Les dicen oigan ya no tienen chamba Todo eso nos pasó ahí en la familia del barrio y ahí me hice mi primera compu Gracias a, a algo así el eh, Que me dijeron, pues agarren lo que puedan Porque ya mañana ya no va van a cerrar Este lugar Pues bueno es, eh, Sí, híjole. sí me salí eh, a, a la vez que estaba en la familia del barrio Estaba haciendo freelances para Anima Y Anima pues sí, siempre súper serio sí, Siempre pagaban a tiempo Siempre había chamba seguida Entonces pues poco a poco me fui yendo Más hacia Anima, ¿no? La familia del barrio me la pasaba muy bien, pero pues era muy, ¿cómo se dice? muy volátil ¿no? era muy sí, volátil
1: claro.
2: entonces pues ya terminé yéndome a Anima. en anima duré un montón, duré como siete años yo creo Trabajé. sí me aventé un buen luego cuando <risa> creo que fue así como de repente que me di cuenta que ya había, que ya llevaba siete años ahí cuando dije verga ya siete años aquí en anima pues ya creo que ya es hora de, de hacer otra cosa ¿no? En, en Anima trabajé en, en la de bueno, la, la Llorona, Guardianes de Oz, la primera que hicieron en CGI ahí en Anima. Trabajé en la de Don Gato, la 2, que hicieron en CGI también. En la del Cascarrabias, en la de Isla Calaca, casi en todas las que empezaron a hacer en CGI a partir de la de Guardianes de Oz. Pues yo chambié esas. Y trabajaba como diseñadores de personajes primero, y luego ya que terminaba eso. Me pasaba Storyboard, ¿no? Porque yo quería seguir trabajando. O sea, sí me, a mí sí me interesaba seguir trabajando porque pues querías vivir de esto, ¿no? Y, y, ¿no? y es algo que también creo que en alguna entrevista escuché que les dijeron que, pues, todos aquí en México tratamos de hacer un poquito de todo, ¿no? Porque queremos seguir trabajando. O sea, no. Es muy difícil especializarse aquí en México porque. Pónganle que yo quería ser diseñador de personajes. Originalmente yo quería hacer eso. Pero pues se acababa, ya terminábamos y todo, bueno, pues ya, gracias. Y, y pues ahí nos vemos dentro de, no sé, medio año para otro proyecto, ahí te llamamos. No, pues no, pues no, yo quería seguir trabajando.
1: Sí, y, pues sí, el, el sueño del artista, trabajar le... de lo que haces.
0: Le saco le saco copias, por favor, le saco copias, déjeme.
2: Ajá, sí, lo que sea, ¿qué, qué puedo hacer o okay? qué? Y, y lo que seguía que pues yo me gustaba era el storyboard porque ya me sabía los monos para empezar era como la ventaja que tenía, ¿no? ya había diseñado los monos yo o si no los diseñé ya les hice yo todo el paquete me lo sabía, entonces bueno pues ya sin broncas me pasaba el storyboard y los monos me los sabía de memoria, pues era fácil bueno. para, para mí pues hacer los monos sí. eh, pero pues me empecé a enamorar de esa madre la narrativa también porque yo aquí en Ciudad Juárez eh, yo quería hacer cómic también, era algo que me llamaba mucho la atención, contar historias en formato de cómic. Pero, pues no, esa Lo, no. Yo respeto un montón a la gente que hace cómic porque se hace muy difícil. A mí, yo me tardaba como meses en hacer una página de cómic nada más. No, no podía, como que me frenaba muchísimo. Entonces, ya en Storyboard dije, ah, pues esto es como hacer cómic, está chido. Y me latió un buen, o sea, me latió un buen porque ya veía correr. Lo que pasaba, me acuerdo muchísimo En La Llorona Que en entregué Entregué unas escenas Que yo no hice el storyboard o sea, El storyboard lo hizo otro artista No recuerdo ahorita su nombre, pero hizo, hizo el storyboard Y yo lo que hice fue meter Como en modelo a los monitos eh, Dejarlos como van a salir casi en la pantalla ¿no? Y agregarle Más poses si eran necesarios Como para que casi fuera como un Como un flipbook animado ¿no? Casi, si así lo podías podías Es como si fueran los keyframes de animaciones de animación, es lo que me pedían ándale Y que los personajes estuvieran en modelo Entonces la primera vez que vi esa secuencia que limpié yo de la Llorona Que la vi correr en Animatics y dije, ah, oh, qué chido, quedó bien chido Y lo que la vi en la pantalla grande y dije, no manches, la de la Llorona, pues a mí me gusta Le tengo un, pues, yo creo más como por valor sentimental, me gusta la de la Llorona es la primera película que vi en el cine Donde había trabajado Y yo se sentía así bien bonito Sentía así como los escalofríos ¿No? Cuando viste Cuando vi empezar la película y todo así Fue así muy bonito para mí Uf, Ya después se que fue wey, perdiendo wey. eso ¿no? Poco a poco se fue, se fue perdiendo ¿Eh? ¿Qué decían?
0: Iba a decir, iba a decir Ya estabas, ya estabas llorando con el de al lado Diciendo, güey, ¿qué eso?
2: <risa> sí No, la neta sí estuvo muy padre la primera de Esa de la llorona, pues todo, había mucha gente muy emocionada y todo. Y en las premieres siempre era así, pero siento que poco a poco yo fui, yo personalmente fui perdiendo un poquito el gusto de cómo quedaba el proyecto, el producto final en la pantalla grande. O sea, lo vi y decía, che, no, ¿qué le, qué le, qué le faltó? ¿Qué le pasó? Siempre sentía que algo le, le empezó a fallar y, y pues también eso, eh, aunque no quieras, pues me fue amargando a mí, sí, sí me fue amargando así como que. Mira, pues Muchas películas siempre quedan igual, no sí. como que no me despertaban, pues, emoción,
1: ¿no? no me despertaban emoción. Como... No
0: me prendían. Ajá,
1: no me prendían como... Sí, pues, como, como la primera vez, era Ajá. como que, wow, qué padre, ¿no? mi, mi trabajo es estar en una película, pero pues como, sí, como, como dices, y, y estuviste haciendo siete años, ¿no? Trabajando en Anima, pues ya era como que ya no era la, la emoción
2: sí, sí, se fue perdiendo y pues está, está culero porque pues yo quería sentir otra vez esa emoción ¿no? así como de que ver, porque pues nosotros que estamos en este rollo estamos porque nos emocionan pues películas animadas o películas en general o, o un cómic también, luego hay cómics que yo he llorado con cómics, con imágenes así estáticas que si sí las veo y no manches, sí me, me, me sacan la emoción muy cabrón. Entonces, pues empezar a perder Empezar a sentir que pierdes eso en lo que tú estás haciendo Pues sí me agüitó a mí un montón pues, Y así me dejó así como Che, pues, ¿qué está faltando? Y, y como les digo, siempre le echaba un montón de ganas a lo que hacía sí, Yo sí lo hacía con esperanzas de despertar esa, esa emoción no, O sea, siempre fue así de que No, esto tiene que quedar chingón Porque pues yo voy a ser como mi juez más crítico Y quiero verlo allá arriba y, y decir ay, qué chido, sí, sí Quedó así chistoso, quedó así súper... Super drama, capel creo que dio miedo, pero pero no, poco a poco se fue perdiendo, se perdiendo, pero bueno, me, me, me pasó rápido lo que sigue, pues, siete años ahí en Anima, y dije, no, ya siete años, un montón, que sigue? Pues cayó la chamba, o la oportunidad de irse a World Cartoon, ahí también, oh. por, por medio de contactos también, lo que les decía, en ¿no? Cartoon por medio de contactos, en este caso fue Santa Arellano, storyboardista también Que me dijo, oye, pues acá en Huevo y que no sé qué Y pues, pues si te interesa Va, pues sí, vámonos, pues para cambiar de aires Y vaya, pues vaya que sí fue un cambio de aires Porque fue hasta irse a Querétaro estábamos, Yo ya tenía una hija Estaba con mi esposa, estábamos en la Ciudad de México Ya estamos bastante bien instalados Y pues sale esta oportunidad Y pues ahí voy con mi esposa Así de que, uy, nos vamos a Querétaro pues, pues mi esposa siempre me apoyaba un montón Y dijo, pues sí, pues vámonos Y pues nos fuimos Ay, a Querétaro qué <ríe> Y Querétaro súper bonito La verdad, Querétaro Creo que ya está volviendo como el segundo Ciudad de México, ¿no? Según porque Pues mucha raza está yendo para allá Pero, pero Querétaro súper bonito Me gustó un montón Pero fue sí, fue un golpe muy duro La mudanza para nuestro bolsillo Sí, estuvo duro oh. Sí, estuvo duro Eh... Los compas en huevo siempre súper chido, todo estuvo muy chido, pero los pues, bronquillas ahí económicas que sí no... Y bronquillas también hay como de, de, de producción ejecutiva y todo en huevo que no me latieron mucho, como la motivación como que mantenían con el equipo era motivación como de miedo, ¿no? En base al miedo. Así de que pues, claro. si no te, no te aplicas, pues te damos cuello, al cabo pues allá afuera hay un chingo de raza que quiere tu chamba, ¿no? Entonces ese tipo de motivación... Ah, Sí, esa motivación así oh. como mierda, ¿no? Así como que me nee, a la verga. Este, Ahorita
1: locado, dice eso, eso quitas. ¿sí?
0: ¿Eh? Ahorita dice eso, lo quitas, porfa. Ah, sí, <risa> por, no, por eso <risa> te decir, no voy a
2: decir Pero... nombres más que, más que de los que me beneficiaron y me ayudaron. Nombres no, <risa> pues, de, los, de los vatos que lo hacen, sus cosas gachas, pues no, mejor lo dejamos así. Este... Claro. Y luego también en huevo, pues, Ay, pues hay, muchas, hay muchas deficiencias en la industria de la animación aquí en México Porque pues para empezar no es como animas, no es como industria No o sé, sea, la neta No es una industria todavía eh, No es tanta industria Pero bueno, nos contrataron en Wokart nos, nos, nos habían prometido que era contrato para un año y dos meses me parece Y nos hicieron formar un contrato Como siempre, ah sí, qué chido Pues ya tengo la chamba asegurada por un año o dos meses Eso era raro era, en, en Anima siempre, pues, por esos siete años, porque ya me tenían un montón de confianza Y ya sabía yo que si se acababa un proyecto me iban a pasar a otro O sea, la verdad es que Anima estaba, ya estaba muy cómodo en Anima Estaba muy cómodo y también por eso les agradezco un montón a Anima de que me soportaron tanto tiempo Pero en huevo, pues, sí fue así de que, oye, pues, va a ser chamba aquí de un año o dos meses ¿Te interesa? No, oh, sí, que está muy bien Va, toma este contrato por siete, por siete meses Ay, espérate, ¿pero qué no es de un año un No, no, sí, pero primero es el de siete meses Y luego ya que se los siete meses, pues ya te damos el otro Entonces esa jugada se me hizo así como... Eh, se me hace que... Pues estos vatos primero me quieren probar siete meses Para ver si sí si funciono Y luego ya me dan el otro de los siete meses, ¿no? Pero se me hizo una movida medio, pues acá medio chacalona Porque pues, era irse a, a Querétaro, era mucho movimiento, pues Para irse nada más siete meses Sí, pues no,
1: no valía la pena.
2: Sí, pues no, no, dije... Y luego pues esto de, lo, de rentar inmuebles y todo este rollo que ahí siempre te piden un año. Entonces dije, bueno, pues vámonos, pues, a ver qué pasa. este Y no, pues por fortuna les gustó mucho mi trabajo, estaban muy contentos con mi trabajo en huevo también. Pero les digo que no me gustaba mucho cómo mantenían la motivación del equipo. Entonces pasaban los siete meses... Y se me acercaron y, oye, no, sí, que queremos que sigas en el próximo proyecto y aquí está el contrato y no sé qué. Y pues yo aproveché y dije, no, ¿saben qué? Pues muchas gracias, pero pues ahí nos vemos. Y los dejé, dejé huevo después de siete meses. Y me regresé a Anima Studios, me regresamos a la Ciudad de México. Otra vez, otro fregazo al bolsillo, mi pedo. Y este... En, en, en la segunda vez que me regresé a... O la primera vez, más bien, que me regresé a Anima... Pues ya fue como director de episodios En esta de La Leyendas La segunda temporada ¿no? sí. Ya como director Porque yo también dije Oye, pues a lo mejor ya Pues ya ya tengo mucho mucha carrera Ya debería de pedir algo más Algo más acá, más alto Y, y le mandé un mensaje a Mariana Suárez También le mandé un saludo a Mariana Suárez Una persona que me ayudó un montón Ahí en Anima en mi carrera Y dije, oye, pues Un saludo ¿tú? Sí, un saludazo Quiero seguir trabajando en ánimo otra vez Quiero regresar, pero pues cree que hay pues, ya algo más acá Más como para arriba, ¿no? Y ya me dijo, ah, no, sí, pues de la leyenda Así que no sé qué, nada, ah, va Ya le entré ahí, este Y, eh, pues tuvo más o menos la experiencia no voy, a andar, no voy a ahondar Mucho en esto de leyenda segunda temporada Porque fue como medio agridulce eh, Dulce en el sentido de que el, el Dulce en el sentido de que el equipo Fue súper chido hay agredido de que la persona que está a cargo del proyecto no me gustó mucho cómo lo llevó a cabo y también volvemos a lo mismo de las motivaciones medio mierdillas, ¿no? O sea, si eran motivaciones muy pesadas, o sea, si eran, si eran como motivaciones en base a insultos o a, o a, 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 como a meter miedo también. Y eso claro. nunca, nunca me ha gustado. Estamos haciendo caricaturas, estamos haciendo... Caricaturas que primordialmente eran como para los niños, ¿no? Entonces como, ¿por qué te pones así? No, no se me hacía chido eso Entonces bueno, pues ya terminé eso de leyendas Para este entonces en Anima conocí al Jorge Gutiérrez Un saludo ¡Oh! No, voy a brincar así súper rápido ya El Jorge el Gutiérrez jorjazo. Sí, súper chido el Jorge, lo conocí en Anima porque él fue el que pichó el proyecto de Guardianes de Oz, esta que les platiqué la primera de CGI, ahí en Anima. Era como su idea, la de la película esta. Entonces, la pichó él, trabajé yo en esa, pero ahí no lo conocí. Pero después empezó a desarrollar un proyecto como tipo serie, como un piloto, querían hacer como un piloto para una serie, que se iba a trabajar con Anima, con un un estudio en España y Jorge era el creador de la serie, entonces Jorge pues dijo, quiero que la pre, la preproducción se haga ahí todo en anima entonces pues recomiéndenme ustedes quiénes son como los, los buenazos en arte, los buenazos en storyboard, y pues otra vez Mariana Suárez dijo, no, pues este bato está pesadillo, pues ya me invita a mí y dije, ah, qué chingón, órale y ya me presenta al Jorge, y me dice, este es el Jorge pero pues todo por Skype, ¿no? Y este, yo conocía al Manny Las aventuras del Manny Pero no no, no veía la serie No la vi no, no 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 sabía de qué trataba Nada más conocía a los personajes y ya es el creador de Manny El tigre ¡Ah, órale, qué chido! Ah, pues ni que lo odian Ni todo ¡Órale, pues qué chido! No, sí, sí Ya me pichó lo que él quería Hice el storyboard En un fin de semana me lo eché Porque pues también estaba como súper inspiradillo Y este Se lo presentamos al Jorge El Jorge súper encantado mandó sus notas, de volá las sacamos, y así quedó ya, y después visitó el estudio Jorge junto con su esposa Sandra, y llegaron y Ay, es el GUS, y el GUS, y el del Board, no sé qué, y yo así de que, ah, no mames, qué que chido, yo, sí, sí, pues ya, sí, sí. foto y todo, ¿no? Súper chido Jorge, se portó muy buena onda. Ya en base sí. a eso hicimos otro proyectillo ahí en Anima, y luego después me contactó, esto fue antes de huevo cartón todavía, Después me contactó para un corto que iba a hacer con, o que hizo más bien con los de Google, cuando tenían un proyecto que se llamaba Google Spotlight, Spotlight Stories, creo que se llama como, Spotlight Stories, que eran cortitos animados que subían a YouTube y que los podías ver así como en 360, ¿no? que te pones estos lentes acá del, como del VR y volteas para los lados y ves todo, ¿no? y mientras pasa una historia ahí, entonces, el Jorge iba a hacer una iba a, hizo un corto con ellos sobre eso, y pues me buscó y me dijo, oye, pues quiero que tú hagas el storyboard, ¿no? Pues sí, como chingados, ¿no? Pues era algo para Google, este, pagaban en dólares, ¿no? Aparte, dije, no, pues sí. Órale, pues. no, pues Luego sí. Con, con Jorge también, dije, no, pues este acto es bien movido, trae un chorro de cosas, su estilo súper bonito, o sea, el estilo que tiene el Jorge es muy único y... Y está muy cabrón, realmente el, el estilo El estilo que tiene Jorge está muy Muy lindo, muy bonito Entonces pues le entré, se hizo esa madre del Google No sé si han visto ese corto, se llama El Sanok Jaguar el hijo de Jaguar está Oh, en... sí, sí, sí ¿Lo han visto? Está en YouTube claro, claro. sí sí Está chido, está muy bonito sí.
1: eh,
2: Terminé eso y luego ya fue que me fui a huevo Y estuve en huevo un rato Y luego me regresé A Anima, a trabajar en Leyendas 2 Ahí estaba en ese rollo cuando el Jorge ya me había dicho, pues mantenía, mantenía relación con él, mantenía conversación con él por medio de, pues, de las redes sociales, ¿no? Y ya me dijo que estaba haciendo algo en Netflix. Bueno, antes de eso, eh, antes de eso me, hice, me dijo que estaba haciendo algo, que estaba haciendo la película de Lego, la 2. Dijo, yo voy a dirigir la de Lego, la 2, y pues quiero que le entres. Y pues yo dije, no, pues sí, ¿cómo chingados, no, pues una, pro <risa> una producción gabacha. A mí lo que me interesaba era entrarle en una producción como... No tanto gabacha, pero como una producción como de mucho pero presupuesto, nombre. ¿no? Ajá, así que, que tiene mucho presupuesto, es, pues, quería ver yo cómo trabajaban en algo así, ya estaba muy acostumbrado a ver cómo trabajaban aquí en México, pues bueno, ahora me interesaba ver cómo en una producción así de muchísimo dinero, ¿no? Sí. Entonces, no, sí, sí, a huevo, de lego y que no sé qué. Este, ya después me enteré por otros medios Que no, pues que se salió de la película De Lego y todo Y dije, uh, qué mala onda, pues bueno, a ver qué pasa después, y ya me entero Después, que va a ser Un proyecto en Netflix, y pues me busca Y me dice, oye, pasó todo esto con Lego Ya me platicó, pero ya, ya Ando haciendo algo aquí en Netflix y quiero que hagas Ah, no, pues también encantado pues No, sí, pues tú dime ¿Qué onda? Y estuvo Padre porque concordó Casi, casi concordó cuando ya en Anima, yo ya me quería salir porque no estaba muy de acuerdo con cómo se estaba llevando a cabo el proyecto de Leyendas 2. Y yo me quería salir y dije, Ya ah, me salgo, total. A ver, veo qué chingados hago. Ya ahí no sé, a ver que mantenga mi esposa y pongo a, a, pongo a mi hija a vender cigarrillos ahí en la esquina algo. No sé, a ver qué hacemos. Yo estaba cansado.
1: Lotto,
2: Ajá, yo estaba cansado como de. Como del, ¿cómo se dice? De la escena de animación aquí en México también, porque veía que siempre eran como los mismos tropiezos y bueno. ya estaba cansado también. La gente así, lo gente prepotente que estaba como en los altos mandos también, y ya estaba cansado. Y dije, sí. Ya me voy, renuncié en Anima. Eh, en Yurka también, en Yurka sé que era una productora de Anima súper buena onda, entonces sea, me rescató un poquito y me dijo: no, mira, vamos a hacer este otro proyecto. Pues quédate un ratito, aquí hace storyboard Y no sé qué, y lo bueno, pues está bien, hombre Pues ando enojado, pues va Me quedé un ratito ahí Pero pues ya salió el Jorge y me dice Ya, vamos a empezar, qué ¿Si ¿Sí quieres arrancar o qué? o ¿Qué onda? ¿O okay? No, pues que sí, ya Hablé con los de reclutamiento de Netflix Y todo este rollo, concordamos ya Todo lo de los salarios, todo lo de las fechas Todo este rollo burocrático Y pues ya, arranca hasta el fecha bueno, pues ya voy, ya anima Y digo, no, pues ya salió esto digamos muchas gracias por todo, pero pues me retiro otra vez y, y pues ya me salí, trabajé desde casa, no eh, no en, en Netflix no dan visa, no dan permisos de trabajo pues para irse a trabajar allá al extranjero. Al principio para mí sí fue así como, ¿Y qué mala onda, pues sí me gustaría trabajar allá, estar, sobre todo porque quería estar con el equipo, conocer el equipo, ver cómo trabajaban y todo. Y dije, oh, no hay bronca, o sea, no hay bronca. Ya, sobre todo ahorita, pues ya todo el mundo está trabajando desde casa, ¿no? O sea, la verdad es que se puede trabajar así y nos hemos dado cuenta ahorita. Entonces dije, no, no hay bronca. Súper emocionado cuando vi el proyecto de Netflix. Bueno, pues si no saben, se llama Mayan the Tree. Ah, ya sí. si buscan en Google, ahí les, sí, sí, sí. les, sale, les sale info de eso. cuando
0: si buscan en, en Instagram, ahí va a salir.
2: Ajá, ya en, en Netflix ahí está Pero no se ve nada todavía, nada ¿no? más está todo El titulito ahí bonito sin nada. Ya está programado Ya, 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 ya. pues cuando me mandan me Empiezan a mandar todo el material de arte y todo No, pues no manches, me caí para atrás Y así fue así como, no mames este... Pues un proyecto muy cabrón O sea, aquí en México también hemos hecho proyectos Muy cabrones, pero pues les digo Que siento que había algo En lo que se caía luego Muchas producciones, no todas pero muchas producciones lo siento que se caían en ya en el proyecto final. Si hay es que lo estamos viendo en la pantalla, había el ritmo, no sé, había algo que a mí siempre decía, no sé, no sé si es el hecho de que yo trabajé en ellas y las estoy viendo ahí, y pues uno es siempre muy crítico de su trabajo, no sé, Maya claro. todavía no sale, igual y Maya también me va a sentir así, no sé, pero uh -huh. bueno, pues vamos a esperar.
0: ¿Pero cuando ¿Pero mandan, cuáles serán? ¿Cuáles eran las diferencias que tú veías entre lo que era trabajar en, el, en proyectos así de, uff, acá cabrones, como Netflix y, y todo lo demás, y trabajar en, en trabajos y proyectos mexicanos que, de cierta manera, no eran tan acá, pero, pues, nacionalmente eran conocidos? ¿Cuál era la diferencia pero mira, que
2: tú veías? Mira, ahorita que... Bueno, cuando empecé en Maya, pues sí, como que sentía que eran muchas diferencias. Así como que no manches, están muy canijas las diferencias que hay entre lo que se hace acá. Pero conforme he ido trabajando en otras cosas, dentro de Netflix también, la verdad es que no muchas, o sea, no son muchas diferencias. Digo, aquí en México tenemos el talento para hacer cosas iguales, o hasta mejores también, en algunas circunstancias. No es mucha. Al principio estaba... Estaba deslumbrado a lo mejor nada más por... Pues porque vas a trabajar con fulanito... Pues que conocía el trabajo de fulanito... Vas a trabajar con fulanita... conocía el trabajo de fulanita... Pero ya conforme va avanzando el proyecto y todo... Vas viendo que también son cosas muy parecidas... En lo positivo y en lo negativo, ¿no? También... Pero en sí, cuanto a claro. arte... En cuanto a arte, acá en México se defienden muy bien... O sea, yo pues no me considero tanto artista... Artistas pues de los que hacen todos estos conceptos impresionantes que pues, creo que ya hablaron en la Liga de los Cinco, o sea, el, el, todo el arte que hicieron en la Liga de los Cinco, el arte que se hizo en la de Cascarrabia, es súper bonito, todo el arte estaba súper lindo, siento que todo esto estaba muy lindo, pero pues lo que nos fallaba allá arriba era como ya el ritmo, yo también me sentía muy culpable de eso, porque pues como, como supervisor de Storyboard en varios proyectos ahí en Anima, sentía como que el ritmo de la narrativa o no sé como que algo fallaba ahí en, en... o los guiones también creo que es como lo en lo que más flaqueamos aquí en México en la animación los guiones sí. eh, si tomamos de ejemplo a Annie Bruno ese es un muy buen guión o sea, Annie Bruno es un muy buen guión y qué curioso no que pues resultó que a la gente pues no le gustó mucho no le gustó mucho esa película pero el guión es muy bueno. El guión de Ana y Bruno, yo me acuerdo leer el guión. Me dieron una copia del guión cuando entré ahí a trabajar y lo leí y dije: No manches, este proyecto está bien bonito. Ya después, en los proyectos que trabajé más adelante, o los guiones luego usualmente eran pues muchas cosas de lo que ya habíamos visto antes. O sea, eran cosas no muy no muy innovativas, no, no muy nuevas. Este, Se podían sentir hasta como refritos ¿no? de cosas que ya hemos visto en otras producciones. Pues bueno, pues vamos a trabajar con esto, hacer lo mejor que podamos y adelante. Yo creo que eso es como lo más, la diferencia más grande. Es la que me preguntabas de las diferencias, eh, las historias. O sea, la gente eh, ahí en Netflix, sobre todo en Netflix, que les están dando como la oportunidad muchísimo de propon tu, danos tu, tu propia historia, ¿no? O sea, tú, Jorge, por ejemplo, trae este proyecto, es proyecto de autor, el. Muy apasionado con la historia que desarrolló para este proyecto, pues quiero hacer esto. Eh, trabajé trabajé también en, el, en la nueva serie que va a sacar el Craig McCracken, el creador de las chicas superpoderosas. ¡Órale! Sí, no, no lo, no, la neta, nomás he platicado como dos veces con él, con el Craig McCracken. No, no crean que tengo tanta comunicación con él. Me comunico más como con los que están a cargo de los episodios, de, del storyboard y de todo este, este rollo, ¿no?
1: también sí. chale vamos a pedir un exclusivo que nos dijeras ahí de qué va a ser ah, la serie ah,
2: no, no no se puede decir todavía pero yo creo que ya <ríe> creo que sale el próximo año ahí les aviso ya que salga el trailer sin broncas les aviso ah, pero no, no está, cuando
0: pero... nos aventemos la segunda la, la segunda parte de este capítulo uff ahí
2: ándale digo pues a ver a ver si quiero darla también no porque pues ya
1: es, ah,
2: <ríe> <ríe> no es cierto no sí sí con gusto Ah, pero pues digo, las historias O sea, también la historia de esta nueva serie Del Chagma de Kraken, súper bonita Muy bien trabajada, o sea los, los personajes, los arcos de los personajes Todo este rollo De la transición del héroe Del principio al final Todo o sea todo está muy bien pensado En, en, en la mera base, ¿no? En los cimientos de un proyecto De un proyecto narrativo, o sea, la historia Y en Anima nos nos fallaba mucho eso No, no en Anima nomás, en México O sea, el guión era curioso porque el guión era como, ya, ya está bien así, hombre, ya en, en Storyboard lo arreglan. Luego querían que lo arregláramos en Storyboard. Y no, pues nosotros, pues apenas, a duras penas, mmm, sabíamos hacer el Storyboard, todavía arreglar un guión. Pues no, no éramos guionistas, o sea, se necesita estudios, ¿no? También para ser guionista. Sí, claro. Pero, bueno, pues les metíamos chistes, era, era como lo que podíamos hacer, meterles Ajá. chistes. Este, pero bueno, eso es, es la neta es la diferencia O sea, los guiones, las historias Como que Quieren crear pues historias Que de verdad te causan muchísima emoción Que te, que te atrapen O sea, Avatar, ¿no? Por ejemplo, la serie de Avatar de Anne, el, sí. el, el maestro de aire o sea, Es una serie súper bonita O sea, la historia está bien, bien trabajada todo tienen los arcos de los personajes Súper bien planteados y, bueno, las leyendas, la temporada 1, creo que también, la claro, verdad es que no la vi. ser sincero, no
0: la vi. ¡Órale!
2: La empecé a ver, la empecé a ver, pero pues pues la dejé ya lo por broncas de chamba, ¿no? Como siempre. Pero sé que también trae como muy buena historia y sí, seguramente.
0: Sí, de sí. hecho sí. La verdad, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí me gustó a mí bastante la, la primera temporada. La segunda también, pero la primera sí se lleva ese regalito de... Lo, la, el protagonismo que le dieron Mucho a los personajes también
2: Como muestra muy bien ah, dale, dale.
0: Eh, Te iba a decir Ves tú entonces estas diferencias ¿No? Y dices ah. Pues yo me voy a aventar Mi propio proyecto Que ah, por ahí sí. vi Que se Uy.
1: llama Jinx
2: Oh sí Jinx ahí con la Alejandra Pérez que le mando un gran Saludote y con y el que próximamente
0: va a estar aquí oh.
2: Ah, también Uh, oh.
0: <risa> spoiler Uh, spoiler
2: ella sí es Ya bien no payas... lo van a ver Porque ya, sí es ya, ya saben que aquí la a estar. La, Ale. la Ale es bien payasilla Ella sí, ella sí ella... O sea, A ver si, si les va bien con la entrevista Porque si sí es medio, medio payasona Hijo. Medio payasónica Hijo. Pero bueno, vale. pues igual Igual y se porta chido con ustedes No sé Ah, no es cierto, no es cierto.
1: Ah, <risa> no. Era así de, de R. No, no, y que no, lo así
2: con la boca abierta. Ah, bien buena onda la ALE también. Compañera storyboardista, súper talentosa. Este, y el otro compañero o amigo también, Miguel Vélez Miguelú. Entre nosotros tres hicimos Jinx, un saludazo a los dos. Este, Miguel es de Ecuador, Alejandra ha de acá, de México. Miguel de Ecuador eh, Sí, pues nos juntamos porque Pues yo viendo todas estas diferencias Decía, pues en México tenemos con qué O sea, la neta tenemos con qué Agarras, Miguel es un excelente artista Él en Leyendas 2 era El director de arte Uno de los directores de arte De Leyendas eh, Y Alejandra era storyboardista También, junto conmigo Entonces dije Pues vamos a juntarnos, Alejandra storyboardista Yo storyboardista y tenemos al Nigueru que es súper buena art artista conceptual, pues creo que podemos hacer algo. Alejandra también es muy buena diseñadora de personajes, entonces pues nos sentamos y, y pues que vamos a, vamos a desarrollar algo. Y ese proyecto es Jinx, digo, yo nunca había hecho algo así, y ha sido interesante porque... Como que se nos hizo fácil también hacer un poquito la historia así de que ah, pues va a ser de esto y va a tratar de esto. Ahora le sí. Ahora pues vamos a lo que nos gusta, ¿no? Vamos a diseñar personajes, vamos a diseñar locaciones y todo, pero pues íbamos dejando atrás como la historia, ¿no? Así de que, eh, sí, lo lo vemos de qué se va a contar y qué va a pasar. Pero ya que nos empezaba a alcanzar el tiempo o que nos atorábamos en algo, ¿no? Así de que, oye, pero ¿qué más personajes? O, oye, o ¿esto dónde va a pasar? Bueno, pues ya tenemos que regresarnos a la historia. Y pues sí, es complicadísimo, sí es muy, muy complicado. No siento que Jinx ya lo tengamos así súper cerrado y el mejor proyecto narrativo de la historia, ¿no? Pues para nada, pero está muy interesante
0: tener Después todo un este... poquito de qué va.
2: Sí, este, bueno, no sé. Que no sé. Sí, no sé por qué pues, le tendría que preguntar como Alejandra y el Miguero, ellos pues, son creadores también, no sé, no me los quiero brincar. Pero así pues a grandes rasgos es de un chavito que despierta una maldición por querer hacer un reto de internet en un cementerio.
0: Órale. ¡Oh, esa era Uy. La,
2: esa era la premisa. Es un chavito que quiere ser un videoblogger. Eh, popular acá como de estos de YouTube Y se le ocurre Que por medio de un reto Como muy oscuro Muy este, peligroso Decide hacer el reto Y por medio de este reto despierta Una maldición en un cementerio Entonces Sara, esa era, era la idea Esa era la premisa por la que nos basamos
1: Porque ah, Despierta al rey Ramsés
2: <ríe> Ah mira, está chido Lo voy a apuntar acá mira, eh... <ríe> Y, y sobre esa premisa nos fuimos nos fuimos a desarrollar arte, hicimos mucho arte muchos personajes, porque es lo que hacemos nosotros, mucho arte conceptual pero ya que empezamos a platicar más sobre la historia, y lo oigan, y esta maldición qué va a ser, y no, oh, pues esto y esto y no, ah, ok, pero por qué, y digo, ah, no, pues por esto, por esto, y no, ah, ok y pues ya todo lo escribíamos en las juntas que teníamos, las llamadas pero luego ya lo, lo rizábamos y lo oigan, pero esto no casca con esto que va a pasar después no, ay sí, de veras y lo oigan, pero si pasa esto, y ya dijimos que este personaje hacía antes esto, pues como que no queda tampoco, y ah, sí es cierto! Entonces nos empezábamos a, a dar cuenta que, pues, teníamos que trabajar primero bien la historia, por lo menos una estructura así, más o menos cerradita, ¿no? Que así sí. si nos conflictuamos, y pues ya estábamos dentro del Pixelatel también, ya estábamos en el bootcamp, cuando todavía teníamos muchísimas broncas, muchos agujeros en la historia. Los personajes, por fortuna, pues, nos ayudó muchísimo el bootcamp del Pixelate para pues, poder como componer un poquito mejor la historia. Y lo quedamos como finalistas, estábamos muy contentos, mientras seguíamos trabajando también la historia, o sea, todavía viendo cómo desarrollar esta historia mejor. Y pues no fue fácil, o sea, como les digo, pues yo no soy guionista, eh, Miguel y Alejandra pues tienen experiencia en sus campos también, eh, pero pues... Creo que todos teníamos un poquito de eficiencia de, pues de guión. De pues, o sea, no éramos expertos en guión. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Sí. Y nos, nos gusta lo que tenemos ahorita. Sabemos que todavía tiene como sus bronquillas. Pero pues nos gusta, o sea, nos gusta. Creo que caímos en, en historias también de horror. Que es creo que algo que sale mucho de aquí en México. no En cuanto a contenidos, queremos ser como horror para niños. Pero algo que nos decían... Con los ejecutivos que nos sentamos, es de que eso casi no se ha explotado mucho en, en Estados Unidos, pues, porque la mayoría de los ejecutivos eran estadounidenses. Y nos decían que allá en Estados Unidos casi no se, no se explota mucho eso de, un, de terror para niños. Y bueno, pues casos que conozco es pues, Gravity Falls, ¿no? Pero Gravity Falls maneja así como horror, eh, suspenso, misterio. Y claro. esta, esta serie misterio de. Misterio
1: también. Mucho
2: misterio, ¿verdad? Ajá. y esta serie de Victoria Valentino que no la he visto, es así, no, no me ha tocado verla, pero sé que de qué va, pues más o menos. Sí. Y pues también son latinos no los personajes, que pues, es chistoso. Este... Pero bueno, sí, nos, nos fuimos sobre de ese tema porque Miguel y yo somos super fans del horror, del terror, de todos estos videos así de YouTube paranormales y de fantasmas y del Dross y de todas estas cosas. <risa> y, y Alejandra pues, nos hizo segunda, pero también nos fuimos mucho por el lado de comedia, que los tres somos súper fans de la comedia también, o sea, del, del slapstick, de, de lo ridículo, ¿no? de lo absurdo, todo eso. Entonces era como la mezcla de humor y terror. Digo, ahí seguimos con el proyecto, todavía seguimos trabajando en él, queremos pues hacer algo con ello. Este Esperemos en un futuro se arme algo, ojalá. Ya lo sigamos uh, avisando. Y se, y se va
0: a lograr, sí, sí, y se man, va a lograr.
1: Sí. Ah, Emocionados por sí, el Fíjate,
0: nos ay, fuimos. No, nos días. fuimos de paso por un chorro de cosas que siento que. que ay, yo ahorita ahorita me vuelvo a poner mamón como al principio. Y siento que nos mataste muchas preguntas, Gus. Eh, no,
2: sí, vale, es que lo me pero... suelto así. Por eso te decía no. que Luego ya por eso no me quieren. No sacan mis entrevistas por eso, porque estaba todo nomás hice todo así bien mal.
0: No, hombre, no, tenemos que poner aquí cómo te pusiste de, de mala de, de mala copa con nosotros, ¿eh? tenemos que subir. Eh, oye, pues, pues eh, mucho, mucho chido todo, todo lo que empezaste a, a tener, toda tu carrera, cómo se empezó a formar y así. Pero siempre preguntamos esto Y creo que eso ya lo has visto en muchas, en muchas entrevistas de nuestros capítulos Siempre tratamos de sacar este lado humano De las personas que ya han estado en Pues en los, en, en, en los proyectos ya conocidos no Tanto en México, pues ya ahora como allá no Allá en, 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 en los United Acá en los United Y yo estoy acá este, ah, sí. Pero tú llegaste a tener un momento En el que dijiste yo no quiero hacer ya esto o sea ya antes de que antes de que como dijiste tú que ya hubo un momento en el que tú ya dijiste ah voy a poner a trabajar a mi esposa yo qué sé este ah, pero detrás de eso llegó a haber un momento en el que de verdad te llegaste a dudar mucho acerca de si de verdad te querías dedicar a eso que te tiraste al suelo con ganas de ya aventar los lápices por un lado
2: ah pues igual igual sí digo Siempre me ha gustado un montón lo que hago, o sea, sí soy muy afortunado de poder hacer esto que hago porque... Pues también, ¿no? Frase acá de cajón de que, no, pues hago lo que me encanta y siento que no trabajo y que no sé qué. Yo, pues sí trabajo, ¿no? Pero sí hay veces en las que digo, no manches, qué chingón que puedo hacer esto y que me paguen. Porque hay veces que lo estoy haciendo y, y de esas veces que ni te das cuenta, ¿no? O sea, lo estás haciendo... No automáticamente, pero los, estás como bien metidote así en la zona, de que nada más estás pensando 100% en lo que estás haciendo, y las cosas sientes que están fluyendo así, te están saliendo así, naturales, porque tú estás viendo como justo lo que, justo lo que estás poniendo en el papel, o, o bueno, en, en digital, en la tableta, justo lo que tienes en la cabeza lo estás poniendo así. Entonces yo, es muy contento de poder hacer esto, pues... No, no ...nunca he tenido un, ...que yo recuerde... ...porque también tengo como muy mala memoria... ...pero que yo recuerde así como... ...decir así que... ...no, yo no quiero hacer esto... ...pues no... ...pero sí muy frustrado con... ...en los lugares en los que he trabajado... ...porque... ...pues yo siempre sí he sido empleado... ...o sea, sí he estado empleado en... ...en varios lados... ...sí he estado como empleado... ...y... ...pues yo sí... ...me interesa seguir siendo empleado... ...porque pues quiero seguir... ...teniendo dinero para vivir... ...que ya lo he dicho muchas veces... Pero no quiero dejar de hacer esto. Más bien donde me he frustrado es como en los lugares en los que estoy empleado. O sea, así de que, pues, ¿qué, ¿por qué no hacen las cosas de otra forma? ¿O por qué no se aplican en este sentido? Ahí es donde más me he frustrado. Me he sentido, pues, más con ganas de mejor de irme a otro lado. Pero luego yo sabía que no había dónde más ir. Que, no, pues, ¿a dónde más me voy? O era irse y pues saber qué pasaba. O sea, no... Me voy de aquí, pero pues a ver si encuentro algo. Sea, ver también. Entonces era como complicado, ¿no? Pues mi modo era como de aguantar. Pero pues, yo, yo fui de las personas que también ahorita lo reconozco, no sé si era lo correcto, pero eran las personas que se quedaban hasta en la madrugada por entregar algo, porque me interesaba que quedara bien todo. Era de las personas que iban luego si, si, si se tenía que, porque la carga de trabajo era demasiada. Y claro. no se podía terminar en una semana de trabajo, entonces tenía aquí el fin de semana. No tenía, que, Pero yo iba porque quería terminarlo a tiempo y pues quería que quedara bien. Este, digo que ahorita estoy conflictado porque yo sé que no es lo correcto, porque lastimas nada más a tus compañeros ¿no? de trabajo. O sea, no, no es lo ideal, no es lo ideal matarse de ese modo porque tú no le vas a exigir a otra persona que haga lo mismo. O sea, no... No claro. ¿Por qué? Pues... Es,
0: en algún eh... momento, te iba a decir... Ah, ah, eh, ay, disculpa que te interrumpí. No, no, no. Eh, en algún momento tú no. sí llegaste a pensar como de... Ver, es, o sea, si es así ahorita que estoy, ¿cómo va a ser con los estos chavitos? O sea, fuiste a... Pues ahí estuviste en Pixelátil y todo eso, ¿no? Y pues obviamente sí. yo siento de que sí llegaste a ver a los chavitos que estaban emocionados, ¿no? Muchos de ellos pues traían como sus proyectitos bajo el brazo y todo y te quedabas tú como... ¿Cómo es posible de que la industria aquí, tanto en, en México, pues, principalmente, esté así? No, como tú dijiste, no hay una industria también, y no lo dijo, es como una pseudo-industria. Pero, ¿cómo es posible de que esté así? Y de que estos chavitos se estén comiendo de ilusiones. Y, o sea, ¿de qué forma tú llegabas a decir? O sea, te pones a... a, a, a lo, que, lo que la pregunta aquí es de si llegaste a pensar en las personas que venían después de ti. Como decir, verga, o sea, ¿qué se va a venir? o qué, ¿Cómo puedo yo, como artista o algo, llegar a ser parte fundamental para que estos chavitos no lo, no lo sientan tan cañón como yo lo sentí?
2: Ah, ya. Yeah. Pues mira, a mí me gusta... Me gusta de eh, personas que están empezando en el pixelatel muchas personas que quieren hacer sus proyectos y todo, si me invitan a colaborar o algo así... Me gusta luego tratar de trabajar con ellos. Y sí, pues bueno, no es igual, para no lastimar el medio, no es así como de que, ah, no, sí, yo te trabajo de gratis y todo. No, pues no, si así llegamos a un acuerdo monetario y todo, a veces sí comprendiendo un poquito de que, bueno, pues están empezando, son independientes, pues vamos a ver cómo podemos arreglarnos para poderles ayudarnos. Y a mí sí me ha gustado y trato, bueno, si se presta, si se presenta la oportunidad de trabajar con estos jóvenes talentos que pues en el Pixelate la y te das cuenta o sea, hay un montón de gente súper talentosa o con ideas pues muy frescas también que quieren hacer cosas diferentes cosas nuevas yo trato de o sea, si se presenta la oportunidad pues, va, pues vamos a ver si se puede y nos, nos organizamos eh, claro. y ahorita acá en México yo sigo trabajando con otras personas también o sea no no me deslindé de todo de acá de con México se me acercan personas y me dicen oye pues traemos este proyecto y, ah, pues, está chido te interesa pues sí, si tengo chance sí, vamos a ver ¿Y qué onda? Y nos hemos estado arreglando Este, yo quiero ayudar Quiero seguir ayudando, o bueno, trabajando Pues con gente de acá de México Sobre todo gente nueva, como dices, el nuevo Talento, porque pues el viejo A lo mejor, bueno Talento con ideas nuevas, ¿no? Porque las personas Que pues, que ya Tienen estos estudios Pues son personas que ya tienen estas ideas Y no se van a salir de ellas no, O sea, yo quiero que mi película sea así y mis siguientes proyectos van a... Más o menos se van a ir por la misma línea. Entonces, bueno, ok. Ah, ¿me oyen? Sí, sí, te no, estamos escuchando.
0: Iba, sí, te escuchamos. Nomás ah, estamos va. poniendo atención por lo que estás diciendo. <risas> ay, ay, ay. Y este...
2: Bueno, regresando a tu pregunta. Que me lo puedes repetir otra
0: vez. <risas> sí, <risas> o sea... O sea, tú... Tú cómo... Cómo... Si, te, si llegaste a concientizar... Concientizar... Sí, ¿no? Así se dice, gama
1: Sí, o sea, o sea,
0: Gama es el que me ayuda siempre cuando pierdo mi vocabulario
1: ajá, Pero,
0: bueno. o sea, como si llegaste a pensar ¿Cómo va a ser todo este mundo para los que vienen después de mí? Ya. Pues y, cómo, bueno. y, y en tu más sincera opinión, ¿qué sería lo que necesitara todo este pedo que se llama animación en México? Para que... ...sea como establecido como tal... ...ya te digas tú... ...ah, es una industria... ...porque, o sea, una industria... ...lleva años y añales y añales... ...no vamos a ser tal vez como Disney, pero... llegar a ser una industria mexicana.
2: Ajá. Ay, pues no... ...o sea, no, la verdad... No, ...no he hecho yo... ...no, no me he puesto a pensar... ...si estoy haciendo algo bueno para... ...el no talento, o sea, la verdad no, no... ...no me he puesto a pensar si he hecho algo... Al contrario, yo siento como que lo he lastimado más como con vicios de trabajar horas extras por, por unas pizzas, ¿no? Como decían o, o como dicen, trabajar horas extras por unas pizzas o, o matarse por por amor al arte, que la neta pues yo lo hice mucho también aquí en México y sí. siento que he lastimado más, pero pues no sé eh, ¿qué, qué podríamos hacer o... o ¿qué se podría hacer para cambiar eso? pues no, no tengo la respuesta, lo único que sé es que pues las personas que tienen aquí mmm, que están a cargo de los estudios que producen más contenido animado en México pues son las personas que tienen dinero, o sea, son las personas solamente que tienen dinero, porque pues van a poder dar el dinero para poder hacer todos estos proyectos, y no sé, han surgido estudios nuevos, no o sea, Mighty no he trabajado, no no tengo el gusto de trabajar, de, de haber trabajado para Mighty aquí en México. Sé que hacen cosas muy chidos y he visto las cosas que hacen y todo está súper bonito también. Eso me da esperanzas. Yo, ellos están haciendo obviamente mucho más, creo, no sé. No sé cuáles son sus tarifas también. Creo que por ahí, por ahí también hay rumores como de que no son muy buenas, pero yo no sé. Pero sí, claro. veo que hacen cosas muy padres, veo que hacen cosas para Cartoon Network Latinoamérica... Ah, y bueno, pues está Cinema Fantasma también, yo creo que ellos han hecho muchísimo más que, pues, que yo también, que para el nuevo talento, ¿no? Ellos están haciendo cosas muy bonitas, muy frescas, muy artesanal también. Ellos están sí. rescatando todo esto y, y, bueno, no sé qué tan abiertos estén al nuevo, al nuevo talento. Este, Bien. Yo eh, di poquitas clases en Coco School, una escuela de animación aquí en México, en la Ciudad de México, eh, no sé no, no siento que sea como el mejor maestro mis... Pues así como Hablo con ustedes, así como platiqué así Muy muy al tiro Pues así usualmente doy las clases Entonces siento como que Como que no, no Como que siento como que no me toman en serio Así como, este güey ¿De dónde he sacado este vato? Sí, pues así Este vato oh, y me Pones al monito aquí y luego le das a sacar y ya No manches, se mueve entonces, pues, así como que, no, pues, no, no, no mucha. sino que no, no proyecto mucha autoridad para dar clases. Y, pues, la verdad es que yo fui autodidacta o sea, todo lo que aprendí. Lo aprendí trabajando en ánima, eh, pues, mi modo trabajando. Tienes que hacer esta secuencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, bueno, a ver cómo le hago. Copiaba mucho de lo que hacían otros. Así que, ah, mira este vato hace esto. Pues, yo voy a hacer lo mismo. De los libros también siempre he leído. Trato de leer mucho sobre sobre storyboard, ahorita ya sobre guionismo también, sobre historias y así pues bueno, mira esto se hace así, pues lo voy a hacer yo así también pero si quisiera ayudar al nuevo talento, yo creo que dar clases o algo así estaría padre pero se me hace tan complicado dar clases o sea, se me hace tan complicado como que poder informar lo que hago yo que, que me, cuesta. Eso sí me cuesta sí me cuesta muchísimo ahorita los domingos platico con una chica que quiere ser storyboardista, le mando saludos a la Kate también. Ah, saludazo. Saludazo a la Kate, con ella me he sentado los domingos, pero pues es muy informal, o sea, es muy informal así de que pues le platico cómo trabajo yo, le traté de dar teoría también muy como más, muy formal también, pero pues creo que los sí se satura uno mucho con tanta teoría, o sea, al, al final de cuentas pues es trabajar nomás, o sea, sentar sentarse y trabajar, que pues es luego como lo más difícil, ¿no? Pero bueno, siento que me desvío mucho de tu pregunta, pues, no, la verdad no. No,
0: no, o sea, siento que hasta lo que acabas de decir no sirve para para poder agarrar cierto material para la pregunta. Pero Gama, tú a veces siempre tienes una pregunta bajo el brazo, bajo la papada.
1: A ver. Aquí. Bajo la papada. ¿Cuál
2: papada? ¿Cuál también
1: Oh, no, 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 tengo yo. Ah, ah tú, este, pues... bueno. Fíjate, ahorita de lo que estabas comentando, yo pienso que, como dices, que, pues, este, sí, es sí fíjate, tú, tu respuesta sí puede servir, pues, porque, como dices que estás enseñando a esta chava a ser estereobordista, pues, bueno, tú te estás prestando, ¿verdad?, tu conocimiento, lo estás brindando para quienes lo, lo necesitan, entonces... Pues si no ayudas tanto en la industria, pues estás ayudando y apoyando a quienes este, te lo piden, ¿no? Te buscan para hacer lo que tú haces y tú les brindas ese apoyo.
2: Pues sí, trato de, digo, donde, de, de dentro de donde cabe, porque llega un punto en el que ya, pues no... Yo personalmente no siento que les puedo decir más, o sea, ya es así como de que pues... Pues ya, siéntate a trabajar y muéstrame lo que tienes y pues yo te... Pues te doy mis comentarios, ¿no? Y cosas así Pero llega un punto en el que ya no hay No les voy a poder dar como el secreto, ¿no? Así de que, ay, ah, qué bueno, mira Qué bueno que te conectas hoy porque te traigo el secreto Para que te vuelvas acá Bien pistola, ¿no? No, pues la verdad Andale. es que pues, no Siéntate y trabaja Y, ay, pues es que no he hecho esto No, pues, pues hay que hacerlo No, bueno, pues claro. sí, pues no hay de otra o sea Así ha sido mi carrera Así sentarme a trabajar Cuando entré a la familia del barrio Conocía Flash, la animación se hacía en Flash. Lo conocía, pero no lo manejaba súper bien. Me, me preguntaron, ¿manejas Flash para animación? Ah, sí, 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 a huevo, sí. Ah, no, perfecto. Pues ya me estoy dando de tope ahí. Por fortuna, pues mis compas me ayudaron ahí a entenderlo mejor. Y así ha sido también. O sea, en Anima también empecé a hacer storyboard como me di a entender. Y luego de repente me hacen supervisor de storyboard. Y yo así de que, ah, chingado, pero pues bueno, vamos a buscar unos libritos, ¿no? Y unos PDFs acá en, en Taringa, ¿no? Y, vemos ahí, ¿no? y, es, eh, y así, y, y trabajando con gente que es muchísimo más talentosa que yo. Como les decía, o sea, ah, mira, este vato hace esto, pues, se lo va a robar. O sea, si este vato hace esto, que tiene muchísimo más experiencia que yo, pues es porque sabe, ¿no? Entonces, pues también agarrando todo este tipo de cosas. Y eso me ayudaba a mí, estar dentro trabajando con gente muy talentosa. Porque veo lo que hacen Veo cómo lo resuelven Y pues no me queda de otra más que yo Pues absorberlo, ¿no? O sea, robárselo Así vulgarmente se lo robo Y lo incorporo a mis Herramientas también
1: Entonces pues sí, trabajar, trabajar, sí, sí sí, ¿no? sí. Si sirve yo, de algo, pues lo, lo tomas
2: Exactamente, pero pues yo sé que no, no todos tenemos nuestro Camino diferente, ¿no? O sea, para mí Ese ha sido mi camino, trabajar Desde el principio y o bueno, desde que, desde que traté pude, y, y seguir trabajando y seguir aprendiendo, pero como les decía, yo soy empleado, hay personas que quieren hacer sus propios proyectos, y eso está súper chido también, y yo los respeto un montón, las personas que hacen cómic también, es, se me hace muy padre tener las personas que hacen cómic,
1: y... ¿Y tú no te has pensado en meter en el mundo del cómic?, que... Pero ya sabes ser storyboard, ¿no? Entonces yo pienso que ahora ya se te puede hacer un poco más fácil.
2: Sí lo he pensado, pero como que le saco luego. Eh, sí. sí, no sé, se me hace como, como, que, me, como que me quedé espantado con el cómic. Le voy a mandar un saludo también al micro, al Ricardo García,
0: no sé ¿Sí si lo ubican. Ah, ¿Sí? Tal vez si lo, está, si lo buscamos, fácil.
2: Ah, Es un artista de cómic súper talentoso aquí en México. Y ya... Puedo decir con mucho orgullo que también lo considero amigo. Espero que me considere el amigo. Espero micro, si no, disculpame por hablar más. Pero ese vato tiene un trajo bien bonito y también fue una inspiración muy grande para mí durante mi crecimiento como artista y todavía. A él lo conocí y, y vi sus páginas y dije, no, no está, está bien pesado. Pero no, cómic, como que a mí me como que me da miedo, no sé, como que me saca de onda, así como una página siento como que no puedo comunicar lo que quiero eh, al contrario de un storyboard, o un animatic, no, o sea en animatic le puedo meter audio, le puedo poner animacióncita y todo y siento que se va a comunicar mejor que un cómic, ya ya estoy muy acostumbrado al storyboard y en cómic, pues bueno, tú estás haciendo un cómic, no Gamma, por lo que escuché en tu entrevista
1: Sí, de hecho, este, el cómic de, del Sereno, que pues bueno, como ya hemos escuchado en eh, muchas entrevistas aquí, como buenos mexicanos, ahora nos vamos por el, el ámbito de, del misterio y, y el horror, ¿verdad? Entonces, sí, pues que, sí, a, a, ando en eso. Que está chido
2: también, y pues bueno, por lo que tengo fresca tu entrevista, de que son leyendas de Aguascalientes, está súper chido porque, manchas, aquí en México tenemos un montón de cosas. En sí, que no, no siquiera Entonces,
1: agarramos. Ajá,
2: que no agarramos, pues en México, en la Ciudad de México pues, pues ahí está muy centralizado todo el rollo, ahí están los estudios de animación Y pues todo como que ronda alrededor de lo que pasa ahí, ¿no? de La Liga de los Cinco es un ejemplo Que yo cuando me gustó la Liga de los Cinco, me gustó mucho Y dije, esto está, está muy padre. chido Sí, está muy chido, ojalá siga Pero estaría padre que se pasaran como diferentes estados, ¿no? Así que ahora, creo que termina con algo así como de que hay una... Hay una culebra gigante comiéndose el, el muro de Trump o algo así, creo, termina la película. Demon, y Demon. Y estaría poca madre, estaría poca madre que ahora se vinieran acá al norte, la Liga de los Cinco, y tuvieran sus aventuras aquí en el norte, y pues con cosas de acá del norte, pues que los burritos o que los coyotes que cruzan a los indocumentados, o cosas Demon. así como muy locales, como lo hicieron claro. en la Ciudad de México. ...pero pues ahora en diferentes estados... ...eso estaría muy chido... ...pero pues bueno, a ver qué pasa también... ...es, di es difícil...
0: Sí, Pero... ...a veces también es por la parte de la, del recibimiento... De, las, de, los, ...de la audiencia... verdad ...porque pues sí puedes hacer una, una, un cómic chingón... ...una película chida... ...y que digas tú... ...ah no mames, o sea tú como trabajador... ...como dijiste tú... Ana y Bruno tenía un guión excelente, pero el recibimiento de las personas fue como bastante... Yo diría que fueron como muy duros con la película, porque a veces como que la raza ya está acostumbrada a tener un cierto tipo de material que consumen, y el momento que les dan algo nuevo, como que le hacen el feo de repente. Y ya después pues, se empieza a volver como casi casi un gusto culposo.
2: Y yo creo que lo de Ana y Bruno, que sacó mucho de onda, fue... pues ...fue tratar todo esto de la locura, ¿no? O sea, así lo de la esquizofrenia y todo esto... ...sí fue como para una película infantil... Eh, ...o bueno, para toda la familia, ¿no? Para toda la familia sí fue así como de que... ...oye, pero... ...¿cómo que esquizofrenia? ¿Cómo que electrochocs? Bueno, si es que no el público que no ha visto Ana y Bruno... ...pues trata sobre un manicoma... ...hay cosas mucho de manicomios... Eh, ...y de electrochocs... ...y de gente que tiene... ...alucinaciones y todo... ...no sé si eso fue lo que sacó de onda... O, del, o el lado también de pues de la muerte, ¿no? de, de que hay muerte y hay todo este tema de la muerte involucrada, no quiero bueno. spoilorear la película, pero pero no sé qué haya sido lo que asustó o lo que espantó porque pues el Día de Muertos, la cultura de la muerte aquí en México es, pues... es muy padre, ¿no? O sea, es muy vista como con mucho cariño, según yo.
1: Sí, pues Pienso que también a, a puede ser que hay gente que no le gusta la estética de los personajes, porque pues como vimos con Rango, ¿no? Que ya ves que los personajes estaban bien extraños, pero gustó, pero, sabe Como que ya ves que están más acostumbrados a los personajes bonitos, a, a lo que está estéticamente bien. Yo pienso que a lo mejor eso, eso tampoco les gustó. Yo puedo pensar, ¿verdad?
2: Pues fíjate que sí, puede haber sido por ahí también. Pues la bronca de eso ya, ya fue más por por otra cosa que porque no, no lo hayan querado, querido hacer bonitos, y a mí me gustaron los diseños, están muy bonitos, creo que visualmente pues, se ve viejita, pero pues fue más como por todo el pedo que tuvieron, pues, les digo, yo en el 2010 trabajé en ella, y ya tenían, creo que tenían como cinco años que llevaban trabajando en ella, cuando yo entré, oh. entonces tenían oh. un montón de tiempo, y, y el primer render que vi fue como un año después, creo, eh, Ahí en el estudio nos dijeron que los que pudiéramos Ir para ir a ver el render y todo, pues fui Y no, pues yo sí me, me sorprendí Un montón, dije, no manches, esto se va a ver Súper bonito, qué chingón Pero bueno, pues ya salió hace dos años Pues la tecnología Avanza también así descontroladamente Pues sí se ve ya viejilla, ¿no? Y, y sí, sí claro. pues a lo mejor los diseños No fueron del gusto de todos Este El, el Carlos Carrera, el director Tiene como un estilo muy particular, ¿no? No sé si han visto el corto del de, de héroe en su cortometraje. ¿Lo han visto ese?
0: Creo que no. ¿No? Creo que no, pero ahí, ahí yo lo voy a guachar.
2: Ahí está en el YouTube, sí, chequenlo. El, el héroe se llama, es, es un corto El de
1: corto. héroe, muy bien. Y van a
2: notar mucho el estilo de Ana y Bruno en ese cortito. Tiene un estilo como muy muy particular. Sí, pues no va a ser el agrado de todos, pero pues no sé, o sea, eso debería de ser lo de menos.
0: Pues volvemos sí. Es más YouTube. con la historia.
2: Sí, volvemos a lo de lo que les decía sí. ahorita de Anima que en Anima artistas hay montones súper talentosos, o sea, en, en eso Anima no flaquea para nada en el arte y todo eso no flaquea en lo que flaquea es el contenido y se nota, o sea, la gente pues las va a ver al cine una vez y ya porque pues se aburren las personas se aburren o, o no les causa gracia usualmente uh -huh. es de que se aburren porque, como, porque como las
0: películas son como las comedias ahorita, ¿no? Que están saliendo a cada rato que sale. Cada, eh, cada año salen como cinco comedias románticas.
2: Ándale, ah, sí. Cómo les encantan esas comedias románticas. Que pues, se sienten como muy refritos de películas estadounidenses también, ¿no? Se siente muy el refrito.
0: Y algo Yo, similar. Bro, dale, dale, como dale, dale, puro guaycica va a poner. Puro
2: <risa> <risa> Aparte. Siento que algo similar pasa con las animadas. También agarran como historias que quieren, como que se a los extremos, ¿no? historias que quieran abarcar para todo el público, pero se siente como un refritote muy cabrón de cosas que ya hemos visto en producciones estadounidenses, o se van para el otro extremo de hacerlas Súper super nacionalistas, ¿no? también y claro. nomás los van a entender, o sea, ir de a plano aquí en el país de la, del país de México, nada más la los van a entender los de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es como los dos extremos muy grandes este Como que no hayamos no hallamos, Las leyendas yo creo que eso funcionó también O sea, sí Se mantiene muy latino Se mantiene con todo este saborcito latino Pero estuvo muy bueno el pino ese De que los monitos se van Que a Japón Que a otros países No creo A,
0: a sí, Grecia fue, como, fue fue más como para un Para poder abarcar un cierto tipo de público Ya más internacional porque hasta fans en Japón y todo ese pedo hubo.
2: Uh. Sí, eso eso, estuvo, eso fue como un súper buen tino. Y siento que allí claro. todavía no llegamos, no llegamos como en cuanto a largometrajes. Es que serie también, pues serie tienes 12, 13 capítulos para contar una historia. Puedes desarrollar mejor el personaje, ¿no? Pero en largometraje es un poquito más difícil. En largometraje tienes una hora, hora y media para contar algo. Y tienes que rápido a, a, a desarrollar el arco de tu personaje muy bien en esa hora, hora y media este Pero sí que... vale, vale, vale
0: Iba a decir, y para eso se necesita Un buen guión
2: Exactamente, o sea, necesitamos Un buen guión, y hay rumores Ahí de gente que Que ha, ha Pichado guiones muy buenos en Algunos estudios de aquí de México y, Pero pues quieren cobrar bien También
0: Y luego pues es bastante, eso es lo que hace Un poco difícil para que los los que están saliendo en esto, pues agarren ganas y valor, ¿no? Te iba a decir, eh, pues ya estamos casi casi llegando al final de este episodio. Que Pues yo la verdad me la estoy pasando muy bien. Me la he pasado bastante bien con todo lo que nos has dicho, con tu trayectoria y... Eh, pues los comentarios que tienes acerca de los temas en general, de cómo es el contraste entre trabajar en México y trabajar en Estados Unidos. Eh, pero ya para cerrar ¿Tú qué le podrías decir a los que están estudiando ahorita animación? En México principalmente
2: Ah, ok Pues bueno, o sea, ahorita todo esto que he estado platicando Ha sido desde mi punto de vista, ¿no? Claro Desde mi experiencia y lo que yo creo saber también O sea, muchas de estas cosas que luego les platico es Porque fulanito me contó porque Menganito me dijo así que No, es que esto pasa por esto, esto Entonces muchas cosas son rumores también O sea, la verdad no no crean que yo me acepto el panorama de aquí de México en cuanto a la, indust de la industria de la animación, ¿no? O sea, no, pues la, re la verdad es que, pues, sí, algunas cosas de antemano, como que sí sé, pero hay otras que, pues, no, no me las sé tal cual. Yeah. Eh, sí, o sea, sí, que pues, van a ser rumores nada más. Entonces, pues, yeah. como, como, no sé, como consejo para las personas que están estudiando animación, que estará bueno? Pues yo creo que tengan claro qué es lo que quieren hacer porque yo empecé queriendo hacer animación pero lo que es animación o sea, animar al personaje, darle vida que actúe y todo esto eso era lo que yo quería hacer después eh, hice un poco de eso acá bueno, allá en la Ciudad de México y luego me enamoré del diseño de personajes y dije, no, esto es lo que me gusta quiero hacer diseño de personajes y luego ya después entró el storyboard Y dije, no, storyboard es lo que quiero hacer Ahora esto es lo que me late Y hasta ahorita creo que sí, ya le di en el clavo O sea, ya de storyboard ya no me quiero mover Sí, estoy muy ah. encantado claro. eh, A mí me ha funcionado mucho Estar trabajando en estudios Estar trabajando Y estar desarrollando Junto con gente más talentosa que yo Otros proyectos Y poder ver lo que hacen y aprender de ellos o sea, a mí me ha ayudado eso porque yo no yo no, me, no, no, no tuve oportunidad de estudiar en otro lado, eh, claro. de estudiar siquiera algo de animación. Ya después yo tomé por mi cuenta, tomé clases de dibujo con figura humana, el desnudo. Ahí en la Ciudad de México, pues, la Ciudad de México tiene de todo, ¿no? Entonces me iba a la Universidad de San Carlos ahí, a talleres, eh, siempre tratando de seguir aprendiendo más y desarrollarme más. Entonces, pues yo creo que esa sería mi recomendación, o sea, saber qué es lo que quieren hacer, echarle los kilos a eso, se vale también, se vale si más adelante van a cambiar de opinión, no va a haber bronca, pero que se sigan, des que se sigan desarrollando, o sea, no, no se queden nada más con lo que les enseñan en la escuela, uno mismo también se tiene que desarrollar solo, tiene que buscar ahorita con internet, no un montón de cosas en internet. Claro. Desarrollense... Ellos, las personas que están estudiando Por sí mismas Y pues que se Enfoquen en la meta que tienen Y pues se vayan hacia allá Creo yo
0: Uff, qué bonito, qué bonito Sí, sí, está bien? La oh, sí, sí, sí uh, Nos queda perfecto Para esta, esta conclusión Contigo, Gus, que la verdad Yo me la pasé muy bien, te digo, al principio Sí fueron los seis minutos más Incómodos de mi vida, pero Tú dijiste, tú dijiste Tú dijiste que querías y pues Ya viste, hasta te la estabas creyendo
2: sí, Yo ya dije Ah pinche Luigi, no, ya se está pasando De lanza Luigi, qué pedo
0: Ya <risa> me no, estaba prendiendo
2: no, Ah, no. no, qué chido Qué no. chido, ya lo demás Ya son puras Si quieren los que estén escuchando esto, si llegaran hasta aquí Pues qué chido, pero pues ya le hubieran Parado después de los seis minutos, ya todo lo demás Son puras peroratas Muy <risa> <Bravo>. <risa>
0: No, pero mira, de verdad, un honorazo, Gus, que estés aquí con nosotros, que tengas una trayectoria así de chingona, y que si por ahí eh, alguno de los oyentes está queriendo entrar para el storyboard, neta, chequen la, la chamba que hace Gus, por ahí eh, probablemente les va a servir de inspiración, como a mí también, porque pues también quiero darle al storyboard un ratito, ah, a mí que sale por ahí. Gus, te invitamos a que te quedes unos minutos después de terminar la grabación del podcast, pero no sin antes decirte muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio y habernos compartido todas las cosas interesantísimas que nos llegaste a decir a, la, a, a través de todo el episodio. Y Gama, tú tus últimas palabras antes de terminar.
1: No, pues, este, lo de siempre, ¿verdad? Este, muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad, yo también, este, al principio estaba así de, no manches, me aguantaba la risa, pero había, había que mantener los personajes, ¿verdad? Este, realmente me gustó mucho esta introducción que nos recomendaste, que lo, lo disfruté yo. Este, bueno, todo lo disfrutamos, este, los, los tips que nos, nos acabas de dar, pues, para los, las nuevas generaciones de, de animadores, para lo, quienes nos vayan a escuchar, este, y pues, la, aquellas experiencias que, que tuviste en Anima, en Huevo Cartoon, este, pues, la verdad siempre es un gusto tener que escuchar, este, estas historias de trayectoria, pues, porque, como sabemos, todos, todos somos diferentes, pero todos vamos con la misma finalidad, ¿no?, de... De hacer animación, de ser artistas Este... Algunos quieren ser reconocidos, otros no Pero la pasión a nadie no las quita Eso De ser mero. artistas
2: Eso mero, como crear, crear la emoción Que a ti te causó emoción Ponle que a mí me causó emoción La de Kung Fu Panda ya estaba grande yo Pero cuando vi la de Kung Fu Panda sí Dije, no manches, salí bien inspirado del cine Esa es como sí. mi tirada Que me gustaría que otras personas Se inspiraran con Chamba Mía también que salieran, que Jinx, que vieran Jinx en YouTube y dijeran, no manches, está bien chido Jinx, ah, para mí ya diría, pues ya, ahora sí ya, eso era ya lo que ajá, causar emoción en otras personas, eso, que se diviertan, que se emocionen, esa claro. es mi tirada, esa es mi tirada y, pues ojalá, ah, en algún punto lo logre, ojalá, pues Uy, muchas gracias. Ya, a
0: nosotros ya, ¿eh? a nosotros ya nos inspiras. Sus. Ah, sí. qué bonito, <ríe> bueno. ah,
2: muchas gracias. No, pues muchas gracias por invitarme también. ¿no? Oigan, pues está chido su canal, está, está muy buena la iniciativa que tienen, como más tranquila también, más, este, relajada, ¿no? Este, sí, claro. se siente, pues, se siente chidillo platicar con ustedes, se siente más, más tranquilón, más, como si nos estuviéramos, como si nos echando unas birrias, ¿no? Ahorita que no se puede, si se pudiera, pues claro. igual hasta veíamos cómo nos, nos, conectábamos en persona, pero si no, pues así está súper chido, muy relajado. ¿En algo?
0: En algún futuro se va a armar, vas a ver que sí. ¿Te imaginas?
2: <risa> ¿Un, un podcast así pisteando, hombre, ahí sí se pone chido.
0: <risa> pues, una, una vez terminando el capítulo, te vamos a platicar qué idea traemos por ahí, pero hasta aquí quedó ah, este episodio. Órale, ah, órale, Castillo, pues, capítulo 5 de Animación de Peso. Chavos, cuídense mucho, gracias por habernos escuchado hoy, lávense la mano, eh, usen cubrebocas y no salgan si tengan que salir. Así que, nos vemos mm. para el siguiente episodio. Adiós.
1: Nos vemos.
0: Bye. Animación de a peso es parte de Luindimas, el podcast, donde se hace el podcast
1: más gacho.